0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo podcast de viajes. Es lunes en la isla de Tenerife, ya hace unos días que entramos en la primavera, el cielo está despejado y bueno, les hablo desde mi casa, a punto de salir en poquito, pues a dar un paseo por la rotava y a seguir con unas filmaciones de esa pequeña serie que llevo ya un montón de tiempo haciendo que se llama Viaja cerca de casa y que espero que a lo mejor, no sé, dentro de un año o así podáis verla completa, aunque bueno, algunos episodios los podéis encontrar ya en, en YouTube, en mi canal, que por cierto, a ver si me animo y, y revivo de nuevo el canal de YouTube, que el otro día hice una pequeña encuesta, pregunta y todos me dijisteis, sí, César, haz más vídeos para YouTube. Y bueno, no me da la vida, pero a ver si me dedico a hacer algo más con, con el canal de YouTube. Hoy estoy aquí sobre todo para hablarles sobre United States of America, Estados Unidos, ¿no? Y cómo me gusta siempre ser un poco polémico con estas cosas, porque... Eh, no me gusta nada la gente que dice que todo blanco o todo negro, ¿no? Ese sitio me encanta, ese sitio lo, lo odio, ¿no? Muchas veces hay gente que te dice Estados Unidos es el terror y no han estado en Estados Unidos o dicen a mí no me interesa nada Estados Unidos porque, bueno, tienen esa mentalidad desde mi punto de vista bastante corta de pretender juzgar eh, pues a un país por lo que cuentan de él terceras personas, juzgar a un país por lo que cuenta el cine, por lo que ve en el cine o juzgar a un país por sus dirigentes o juzgar a un país por cosas en concreto. ¿no? Igual que se ha animado a ir a Irán, a pesar de ser una dictadura y una dictadura religiosa y ser fundamentalistas y todas esas cosas que caracterizan a la estructura gubernamental de Irán, los ciudadanos, los persas son encantadores y merece la pena visitarlos y son una cultura súper interesante. Bueno, pues los americanos también lo son, son muy, muy interesantes. Es un país que merece la pena visitar porque va mucho más allá de Nueva York. Sus grandes ciudades no se parecen todas entre sí. Nada tiene que ver Nueva York con Washington o con Miami, o nada tiene que ver Miami con Nueva Orleans o Nueva Orleans con San Francisco, o ninguna de ellas con, ¿no? con Seattle. Es decir, las grandes ciudades americanas son muy distintas entre sí, se respira un ambiente distinto y una cultura completamente diferente. ¿Y qué me podéis decir de los parques nacionales en Estados Unidos? No nos olvidemos que fue en el año 72 o 75 cuando la primera vez que en el planeta Tierra se declaró un espacio como parque nacional fue en Estados Unidos, y fue Yellowstone, que es mi parque nacional favorito del norte de América. Sabéis que el del sur es Torres del Paine en Chile, el del norte es Yellowstone. Es un parque nacional espectacular. Es uno de los mejores ejemplos de la diversidad natural que hay en Estados Unidos. Es el parque nacional, no de los Oyogi, que sí, que es ese. Aunque, bah, en fin, ahí ni se habla de los Oyogi. Y algún día les podré explicar por qué os lo explico hoy si quieren. Hay un gran respeto por los osos y no quieren que la gente se tome el tema de los osos a la ligera y que la gente piensa que el oso es algo con lo que puedes acercarte a jugar. Están absolutamente protegidos y está muy prohibido darles de comer a los osos y acercarte a los osos e ir buscando osos por ahí. Se trata de proteger a esos animales y no quieren que tengan contacto con los seres humanos. De hecho, alguna vez han tenido que sacrificar a algún oso cuando entra en contacto con un humano y al humano, por supuesto, se ha tenido la culpa de ese contacto, por ejemplo, por ofrecerle. Al oso han tenido que sacrificar al oso para que el oso no entienda que el humano es algo al que acercarse. Los osos pueden ser unos animales muy peligrosos y a continuación le ponen una multa, no creo que son 75 mil dólares americanos cuando el Parque Nacional de Yellowstone tiene que sacrificar un oso por culpa de un humano que ha procedido incorrectamente ante la presencia de un oso, ¿no? O que ha provocado la presencia de un oso eh, dejándoles comida en el bosque, ¿no? Así es que, bueno, es muy interesante porque fue el primer lugar del mundo considerado Parque Nacional. Tenemos aguas eh, termales, tenemos geysers, algunos de los geysers más espectaculares del mundo los tenemos en Yellowstone. Tiene una carretera que es un loop, como un 8. O sea, son dos loops eh, y es espectacular. Puedes haceros uno o solo dos, hay parques, hay hoteles para dormir dentro del parque, puedes pasar un día, tres días, una semana, es un parque enorme. Pero como Yellowstone, encontramos otros muchos parques nacionales en Estados Unidos que son preciosos, que son increíbles. Estados Unidos tiene una naturaleza variada, diversa. Eh, como pocos países en el mundo. Así es que a veces podría uno entender por qué hay yanquis amantes de la naturaleza que prácticamente no salen del país. Que te puedo contar ya? Si sales de lo que son los territorios continuos continentales. Es decir, si ya nos vamos a Alaska, hay que atravesar Canadá para llegar a Alaska, o si nos vamos a lugares como, por ejemplo, Hawái. Pero dentro de lo que es la Estados Unidos continu continental continua, es decir, los eh, no me acuerdo ahora cuántos estados están ahí seguidos, eh, vamos a encontrar una diversidad magnífica, ¿no? paisajísticamente hablando y medioambientalmente hablando. Si luego nos vamos a la cultura, a la historia, a las ciudades, y ahí es flipante, ¿no? Es decir, vas a Florida, donde hay una inmensa mayoría de personas que hablan español, en Miami hay creo que más cubanos ya que en Cuba. Es increíble, es magnífico como suena... Cómo, cómo suena, me refiero sus gentes, sus calles, cómo escuchas el español latino en las calles de, de Miami y de la mayoría de las ciudades de Florida eh, pero cómo suena también su música y cómo saben, qué rico saben no es, es en fin, es una auténtica maravilla, pero si sin embargo te vas a toda la zona de Nueva Orleans y de Luisiana y encuentras toda la cultura afroamericana que permanece allí, latente que persiste, que sobrevive pues una sociedad muy desfavorecida con un montón de problemas con un montón de desigualdades, con mucha pobreza, con mucho alcoholismo, eh, pero en Nueva Orleans siempre será Nueva Orleans, ¿no? Con esos toques eh, hispanos, afrancesados, con esa mezcla, con esa cultura criolla, con ese mestizaje, es el mejor lugar, la mejor representación en Estados Unidos sobre la mezcla africana y americana la encontramos allí, ¿no? Con esa gente afroamericana eh, de color, pero con esa cultura que es diferente absolutamente a la cultura afroamericana que tenemos en Florida o a la cultura... Eh, latinoamericana que encontramos en otros estados del sur de América o que encontramos por ejemplo eh, además en Florida, en California ¿no? y así vamos atravesando, veis, la costa de un lado a otro, hemos estado por Florida les estoy llevando ahora a la zona más media oeste con todo el tema de Luisiana, con todo el tema de Nueva Orleans, con el río Mississippi con todo el tema del blues, del jazz eh, de ahí podríamos tirar hacia arriba, hacia el norte, pero déjenme primero que les lleve hacia la otra costa hacia California, donde encontramos parques nacionales espectaculares también donde encontramos los ángeles y san francisco desde mi punto de vista yo prefiero mucho más los ángeles eh, es, prefiero perdón prefiero mucho más san francisco que los ángeles no aunque bueno san francisco en santa mónica es donde termina la ruta 66 que comienza en chicago que sabéis que la he hecho varias veces no eh, estamos hablando de california que si fuese un país independiente sería el el quinto país más rico del mundo. Estamos hablando de un lugar, wow, muy potente, muy desarrollado. Los primeros coches híbridos que circularon en el mundo de una forma habitual lo hicieron con los Toyotas Prius en, en California, todo el mundo tenía un Prius es un lugar con una mente bastante abierta bastante desarrollada, es la casa de las principales empresas tecnológicas el lugar donde primero se dan permisos para cosas como coches autónomos drones de entrega de paquetes en fin, ahí es donde se experimenta todo y donde da pie a que luego se desarrolle en otros muchos lugares del mundo ¿no? eh, vi por ejemplo en San Francisco eh, hace ya unos cuantos años el el gate pride más importante del mundo desde mi punto de vista ¿no? este este, desfial de, este gran desfile por el Día del Orgullo Gay ¿no? donde veías que las en principales empresas Facebook, Google, todas estas tenían guaguas descapotadas ar, llenas de eh, trabajadores y trabajadoras, de personas que están allí y que querían disfrutar de, de esta manifestación ¿no? del Día del Orgullo Gay y se contaban por cientos de miles las personas que participan y además lo hacen en familia van con los niños, es un día de fiesta eh, muy entretenido, ¿no? y eso lo, lo vi. De hecho, lo filmé para la primera temporada de la serie del turista que aparece también en la serie. Y la verdad es que fue un tema muy interesante. ¿no? Y se va de bruces, fijas en el año 2011, con lo que uno encontraba en fiestas similares en España y en otros lugares de Europa. Que nada tiene que ver con ese gran encuentro casi familiar que se celebra en Estados Unidos en, la, en el estado de California. ¿no? Ya les digo un poco la apertura en algunos sentidos ¿no? que tienen. ¿no? Eh, siempre vemos mucho a los yankees como gente cerrada. Pero incluso en los lugares en los que son más conservadores también es muy interesante ver cómo, cómo viven la religión, por ejemplo, en toda la zona del eje, ¿no? Del eje cristiano que vemos ¿no? en el interior de Estados Unidos, con toda esa zona de Texas, por ejemplo, eh, de Arkansas, eh, en fin, todo también hacia arriba, Idaho. Eh, y sin embargo, cuando vemos manifestaciones religiosas en India o en otros lugares de Asia, nos llama la atención. Nos dice, wow, qué interesante, ¿no? Como los monjes budistas, ¿no? Pero bueno, lo monje budista no deja de ser un monje, ¿no? Una persona que se ha rapado la cabeza, que se ha entregado su religión, que va vestido siempre de la misma manera, eh, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos bien. Sin embargo, cuando, yo qué sé, una comunidad cristiana en el corazón de Estados Unidos pone un cartel llamándote que vayas a la iglesia porque entienden que Dios va a salvar tu alma, eh, lo vemos algunas personas en esas lo venga como algo malo. Yo lo veo como algo interesante. No es más que una manifestación religiosa, también, como otras muchas que hay en el mundo. Yo creo que es interesante verlas y acercarse. Es decir, cuando tú recorres Estados Unidos con un coche y te metes en alguno de estos pueblos del interior paras, vas a uno de esos restaurantes de esos family restaurant ¿no? que son locales no de cadena y vas allí y te comes un trozo de carne y observas que lo que está alrededor, bueno por supuesto te sirven un vaso de agua o una taza de café sin pedirla y es refil, te van sirviendo tanto café aguado o tanta agua como quieras, pides algo para comer, un filete con unos huevos fritos, con unas papas fritas, es el típico plato combinado ahí en el interior de, de Estados Unidos con un puré de papas por ejemplo eh, o con un poquito de... te ponen también yo que sé, unos pocos guisantes o unas habichuelas y comes ahí un plato combinado en el corazón de Estados Unidos No observas a tu alrededor que la gente que está pues es Bobby, el de la carnicería de dos calles eh, más allá el camionero que también ha parado allí a disfrutar de, de algo rico eh, Bueno, pues está el sheriff, todavía hay sheriff ¿eh? o el ayudante del sheriff está allí también comiendo es como en las pelis, eh, pero hoy en día y eso me parece muy interesante, ya no te cuento si paras en uno de esos pueblos un domingo y te metes en una de esas eh, múltiples iglesias de madera que encontrarás con campanarios afilados, eh, con una sola torre, en unas iglesias bastante pequeñas, pero muy interesantes, repletas de gente que van allí a a orar y a escuchar el sermón del Padre el fin de semana. Eso lo puedes hacer, está abierto, ¿no? no hay que comprar un ticket, simplemente tienes que hacer una ruta por el interior de Estados Unidos y observarás como incluso hay como pequeños piques entre las distintas iglesias llamando la atención de los ferigreses para sumarse a una comunidad o a otra comunidad. Y no es más que una manifestación religiosa en este caso cristiana, en el corazón de Estados Unidos. Y esos estadounidenses en general son también súper amables, son encantadores cuando te acercas a ellos. También, eh, yo qué sé, si ves un jardín muy bonito en una de esas casas que está perfectamente decorada, eh, que tiene su porche, su silla, eh, su mecedora en la puerta y un jardín muy bonito con un montón de flores y su bandera americana colgada por fuera, eh, si te paras ahí con el coche y te bajas para hacer una foto y a lo mejor está por ahí la señora o el doñito eh, y le dices que es muy bonito su porche y que te gusta su jardín es muy probable que acabe dándote un vaso de limonada hiper azucarada, eh, casera de la que hacen. Eh, no, por favor, no, no se la rechaces. Ya sabéis que me gusta decir que cuando viajas por los sitios y te invitan a algo, acéptalo. Y podrás ver que son una gente muy hospitalaria. Yo eh, tengo muchas anécdotas en el interior de Estados Unidos con gentes de este perfil que son encantadores. Eh, no sé si recordáis que conté una en la primera temporada de la serie cuando visité el borde norte de Gran Canyon que me encontré a una familia de Idaho que ella es, eh, pintaba postales para para una empresa que vende postales y él era funcionario de prisiones ¿no? iban con sus dos hijos, él además era cazador y acabé comiendo un venado una carne estofada de venado que él cazaba porque él además era cazador y me pareció una estampa puramente americana sobre todo porque terminamos aquella cena eh, haciendo unos marshmallows en el fuego, ya sabéis que son como estas nubes dulces que se le pone un poco de chocolate, no soy capaz de pronunciarlo, disculpen mi mal inglés pero este chocolate americano tan famoso que tiene un montón de tiendas y también las tiene en Manhattan y luego también una galleta por fuera que es como una galleta fina de miel y haces como un sándwich que es galleta, una lámina fina de chocolate y ese marshmallow, esa nube eh, que está cocinada un poquito al calor del fuego. Y con todo eso haces como un sándwich, ¿no? Y bueno, la primera vez en mi vida que comí un marshmallow de estos fue con esta familia eh, en el mismísimo centro de United States, ¿no? de, de Estados Unidos. Me pareció sensacional, fue una experiencia increíble, ¿no? Así es que en Estados Unidos podemos encontrar, pues yo qué sé, ciudades como Seattle, ¿no? Que es una de las ciudades más desarrolladas del mundo, con un nivel de vida altísimo donde la gente vive pues en edificios de cristal, pero con ventanas enormes, prácticamente no hay muros, es todo cristal, es todo ventanas y donde la gente no pone cortinas para taparse. Es un lugar muy al norte donde no hay tanta luz y donde quieren aprovechar cada rayo de sol y donde la gente hace vida dentro de sus casas y cuando tú caminas por las calles puedes ver cómo viven dentro porque ya te digo, nadie pone cortinas, nadie pone persianas. Quieren aprovechar al máximo la luz y viven un poco pues en, en, en el anonimato de la gran urbe, es decir, son tantos eh, y todo el mundo vive de la misma manera que ya nadie se entretiene en mirar hacia adentro a ver cómo vive una familia u otra familia, pero la verdad es que es curioso cuando viajas desde el extranjero y descubres esto, ¿no? Estamos hablando eh, de la misma ciudad. Eh, que, por ejemplo, en Seattle cuando, cuando yo que sé, hay playas para perros, ¿no? Tanto en Seattle como en Vancouver, ¿no? Que es su ciudad hermana en Canadá, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, es un sitio muy interesante. Ya no les cuento si vas, por ejemplo, a sitios como Chicago, ¿no? Al lado del lago Michigan. Es ese famoso lago en el que vive la típica familia en el que el padre y la madre están separados y el padre, eh, pues le promete siempre a su hijo Bobby que irán a pescar al lago Michigan. Y la madre cuando el padre incumple su promesa le dice, has vuelto a defraudar a Bobby. Estaba esperando a que lo llevases a pescar al lago Michigan. Y al final de la peli, pues el padre cumple su promesa y va a buscar a Bobby y se van juntos en la camioneta a pescar al lago Michigan. Pues ese, el lago Michigan, lo tienes allí, que bordea la ciudad de Chicago y otras ciudades americanas eh, donde sopla el viento siempre, donde casi siempre hace mucho frío. Es un lugar poco apetecible. Yo he pasado mucho frío en Chicago, incluso en un mes de julio, pero es una ciudad muy interesante que ya te digo, nada tiene que ver cuando visitas Chicago, que cuando visitas Washington o otras que encontramos más al sur, por no hablar, por ejemplo, de los callos al sur de Florida, que vas pasando por una carretera, atravesando, ¿no? Como vas como saltando de isla en isla, cada isla es un callo hasta que llegas al callo más al sur, eh, Key West, eh, que está solo a 90 millas de Cuba, ¿no? Eh, y bueno, pues es muy interesante. Y aquello es un paisaje paradisiaco, caribeño absolutamente, con unas playas de arena frina fina, porque es el Caribe, es el Caribe estadounidense, que lo ...lo tenemos allí en el sur de Florida... ...por eso está a 90 millas de Cuba... ...la arena que baña ambas costas es igual... ...es exactamente la misma... ...las aguas están a la misma temperatura... ...en un lado estás en Cuba... ...en el otro lado estás en Estados Unidos en la zona continental aunque son unas cuantas islitas los de Key West ¿no? por no hablar de los parques temáticos que encontramos en Estados Unidos eh, pues yo que sé además de los Disney Warner y todo esto encontramos también en Florida el Kennedy Space Center del que me gustaría un día hablar monográficamente en este podcast porque es para mí el parque temático más interesante que encontramos en el continente americano porque te va a hablar sobre la historia de la carrera especial y de cómo los estadounidenses después de mucho esfuerzo y mucho dinero invertido y de mucha Inteligencia de mucha materia gris consiguieron poner al hombre en la luna, y bueno, desde ahí es de donde salen han salido todos los cohetes Apolo de todo el programa espacial internacional de la NASA y es un lugar que es visitable y que es muy interesante, ¿no? Así es que bueno, por no hablar de en fin, de que cada presidente de los Estados Unidos tiene un museo en Estados Unidos, no sé si lo sabéis, todos, todos tienen uno, desde Kennedy, que lo encontramos, por ejemplo, en Boston, tenemos también en Texas, eh, al de Bush padre, pero también al de Bush hijo etcétera. Es muy interesante la cantidad de particularidades que hay en Estados Unidos, un país fascinante que te recomiendo visitar, que no quiere un viaje, que quiere muchos viajes, que yo habré estado, no sé, 30 o 40 veces, no sé, pero más de 30 veces seguro en Estados Unidos y que no me canso de, de recorrer y que he tenido la oportunidad de hacer en coche de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste, en varias ocasiones también en la ruta 66, pero Estados Unidos es mucho más que la ruta 66. Así es que si tienes prejuicios con este país te diría que le dieses una oportunidad y que lo conocieses, que le dieses una oportunidad no solo al país, sino también a sus ciudadanos, a sus gentes, que como todos los humanos que encuentro en cualquier rincón de este increíble planeta, son una gente que merece la pena compartir. Cuídense mucho, mañana será otro día, también en Tenerife.